0: Dzień dobry, witam na kolejnym już spotkaniu z cyklu Podstawy nauk buddyjskich. Przypomnę najpierw w pewnym skrócie po to, żebyśmy mieli orientację w jakiej części, że tak powiem, materiału się znajdujemy. Zacząłem omawiać to wszystko w kategoriach, czy też w kontekście czterech szlachetnych prawd, czyli pierwsza prawda, Mówiąca o tym, że takie zwykłe, uwarunkowane życie, oparte na, kiedy próbujemy budować szczęście w oparciu o złożone zjawiska, jest niesatysfakcjonujące i pełne cierpienia. Gdybyśmy nie zrozumieli tej prawdy, to w ogóle nie mamy żadnej motywacji do zmieniania czegokolwiek, nie ma żadnej podstawy do praktykowania ścieżki. Druga prawda mówi, że ten brak satysfakcji. To cierpienie ma określone przyczyny, że nie bierze się znikąd, że nie jest naturalnym, wrodzonym stanem ludzkiego istnienia, ale że ma pewne określone przyczyny, co jest niezwykle, można powiedzieć, inspirujące czy też optymistyczne, bo to oznacza, że da się usunąć przyczyny, więc da się również usunąć skutek. Przypomnę, że przyczynami cierpienia są przede wszystkim negatywne czyny, oraz emocjonalne splamienia, z powodu których te czyny popełniamy. A przyczyną ich wszystkich jest podstawowa niewiedza, brak zrozumienia prawdziwej natury rzeczywistości, którą postrzegamy, prawdziwej natury nas samych, relacji pomiędzy nami, którzy postrzegamy i reagujemy, a tym, co jest postrzegane. Trzecia sprawd mówi o tym, że istnieje stan, który jest poza cierpieniem i poza brakiem satysfakcji. To jest prawda, która właściwie określa cel. I trzecia prawda powiązana jest bezpośrednio z czwartą, która mówi, że istnieje ścieżka prowadząca od naszego zwykłego, uwarunkowanego, pełnego z zaciemnień stanu do stanu, który jest całkowicie poza cierpieniem. Jeśli przejdziemy ścieżkę, osiągniemy cel. Jeśli nie będziemy kroczyć ścieżką, to cytując klasyczne teksty, samsara sama z siebie nigdy się nie uwolni. I potem zacząłem bardziej, bardziej szczegółowo objaśniać to, co dotyczy ścieżki. Przypomnę, że ścieżka musi zawierać w sobie lekarstwo, czy też antidotum na wszystkie trzy przyczyny cierpienia, a więc tym, co przeciwdziała tworzeniu negatywnej karmy, czy też negatywnym czynom, jest etyczne postępowanie. Tym, co przeciwdziała emocjonalnym splamieniom, jest medytacja wyciszonego spoczywania. A tym, co przeciwdziała niewiedzy i braku zrozumienia, jest mądrość, prażnia, która płynie ze słuchania nauk, z ich przemyśliwania, oraz z osobistego doświadczenia, które płynie z wprowadzania tych nauk bezpośrednio już w nasze życie. I kiedy zacząłem omawiać ścieżkę, mówiłem, że tym razem będę opierać się na tak zwanych trzech głównych punktach dotyczących ścieżki. Tych trzech punktach, których nauczał wybitny tybetański mistrz znany jako Tsongkapa. Pierwszy z tych punktów mówi gdy dzięki kontemplacjom pożądanie samsarycznych wspaniałości nie pojawia się nawet przez chwilę, a pragnienie wyzwolenia powstaje nieustannie, dniem i nocą, wówczas zrodziło się prawdziwe wyrzeczenie. I pokazywałem w kontekście wielu innych nauk, nauczycieli, jak powiedziane jest, że bez tej podstawy odwrócenia umysłu od samsarycznych motywacji, samsarycznych celów, Nie ma mowy o kroczeniu jakąkolwiek ścieżką, nawet jeśli będziemy stosować rozmaite techniki buddyjskie z różnych tradycji, z różnych dziedzin buddyzmu, ćwiczenie samych tylko medytacji, również ćwiczeń werbalnych, tak jak powtarzania mantry czy jakichkolwiek rytuałów, jeżeli wypływa to ze zwykłych samsarycznych motywacji, takich jak pragnienie uznania, pragnienie osiągnięcia osobistych korzyści i tak to nie jest to żadna duchowa ścieżka, nawet jeśli z zewnątrz będziemy wyglądać jak doskonały praktykujący. Właśnie tym punktem, który rozgranicza, czy jest to autentyczna ścieżka prowadząca do wyzwolenia, czy nie, jest ta podsta- postawa wyrzeczenia czyli odwrócenia umysłu od samsarycznych zainteresowań. Teraz dochodzimy do zainteresowań, czy też motywacji. Teraz dochodzimy do drugiego punktu ścieżki, który mówi, jeśli wyrzeczenie nie jest przeniknięte czystą motywacją, nie stanie się przyczyną wspaniałej szczęśliwości najwyższego przebudzenia. Dlatego, o mądrzy, wzbudźcie najwyższą bodicittę." Czyli mówiąc krótko, nawet jeżeli posiadamy wyrzeczenie i jeżeli będziemy stosować odpowiednie metody, to istnieje możliwość dojścia do uwolnienia się od cierpienia i jego przyczyn. Istnieje taki stan, który można określić mianem pasywnego wygaśnięcia, stan, w którym zarówno gromadzenie negatywnej karmy, jak i emocjonalne splamienia, z których te działania, przypomnę, że karma oznacza po prostu działanie, czyn, z których te działania wypływają, te zostają usunięte. Jest to stan, w którym jesteśmy wolni od samsary, ale popadamy w coś, co by było podobne do pewnego letargu, takiego pasywnego wygaśnięcia. Nie jest to stan na wieczność, na szczęście, ale trwa niewyobrażalnie długo przez Normalnie wiele, wiele żywotów, nawet najdłużej żyjących w samsarze istot, trwałby taki stan wygaśnięcia. (śmiech) Niemniej ten sposób praktykowania nie usuwa tych najsubtelniejszych zaciemnień niewiedzy, które są przyczyną emocjonalnych splamień i negatywnych, negatywnych działań. Tę najsubtelniejszą niewiedzę można usunąć tylko dzięki praktykowaniu ścieżki bodhisattwy, czyli wzbudzeniu w swoim umyśle bodhicity i realizowaniu wszystkich praktyk, które się z tą motywacją wiążą. Dlatego jest powiedziane, że właśnie tylko ten wielki pojazd, czy też ścieżka bodhisattwy, prowadzi do pełnego stanu Buddy, do wszechwiedzy stanu Buddy, do tej zdolności przejawiania rozmaitych aktywności dla dobra czujących istot. A więc stan Buddy jest nie tylko wyzwoleniem dla siebie, nie jest pasywnym wygaśnięciem, ale jest tym, co jest zarówno wolnością od błędów samsary, jak i też od pasywnego wygaśnięcia. Jest poza skrajnościami jest jednocześnie wyzwoleniem dla siebie i jednocześnie bezwysiłkowym, takim naturalnym przejawianiem aktywności dla dobra wszystkich czujących istot. A więc jeśli jest powiedziane, abyśmy wzbudzili w sobie bodhicitta, bo ona jest właśnie tym, co doprowadza do stanu Buddy, no dzisiaj w niezwykle zwięzły sposób powiem parę słów o bodhicittcie, a jest to tak naprawdę niesamowicie rozległy temat. W klasycznej literaturze buddyjskiej znajdujemy bardzo szczegółowe analizy, różnego rodzaju podziały, instrukcje, w jaki sposób wzbudzać i podtrzymywać w sobie ten stan, który nazywamy bodhicittą. Są nawet takie sutry, w których jest wyraźnie powiedziane, że nie ma potrzeby stosować wszelkich rozmaitych nauk i metod, Wystarczy skupić się na jednej, bo ona zawiera w sobie wszystko i jest tym właśnie Bodhicitta. W tej nauce zawarte są wszystkie inne nauki. To też mimo że kilka spotkań poświęciłem na szczegółowe rozważania o tych rozmyślaniach odwracających umysł od samsary, teraz temat, który można powiedzieć jest główną treścią nauki buddyzmu mahajany, zawrę w jednym, krótkim spotkaniu, dlatego że w przyszłości, jeżeli będziemy kontynuować dalej takie spotkania, wykłady, streamingi, to pojawi się na pewno jeszcze wiele okazji przyglądania się temu z różnych stron. Najpierw pokrótce, co to znaczy bodhicitta? Bodhi w sanskrycie znaczy przebudzenie. Tybetańskim słowem, którego użyto, jako odpowiednik przebudzenia, jest jiang gdzie to słowo zawiera w sobie dwie sylaby. Pierwsza, dziang oznacza oczyszczenie w znaczeniu porzucenia wszystkich tych negatywnych skłonności ciała, mowy i umysłu, które są do porzucenia. Ciup oznacza tyle, co jakby zdobyć, przyswoić sobie to znaczy, że rozwija się wszystkie te pozytywne właściwości, przebudzone właściwości, właściwości przebudzenia, które należy rozwinąć na ścieżce. Jiang Sem po tybetańsku. Sem tłumaczymy zwykle jako umysł, ale w tym kontekście oznacza pewnego rodzaju postawę umysłu, nastawienie mentalne. Dokładnie to samo w tym kontekście oznacza sanskryckie citta, Bodhicitta oznacza taki umysł, który jest nastawiony na bodhi. Można powiedzieć, że istotą, czy też esencją bodhi citty, można wręcz powiedzieć, że to jest niejako bodhi, definicja bodhicitta, jest to, że jest to taka postawa umysłu, w której utrzymujemy takie niezłomne postanowienie pragnienie, które jest takim niezłomnym postanowieniem osiągnięcia stanu bodhi, czyli osiągnięcia pełnego przebudzenia dla wszystkich istot. Tutaj, jeżeli tłumaczymy klasyki tybetańskie w pewien dosłowny sposób, używamy dla wszystkich istot. Aż ciśnie się w języku polskim, że dla dobra wszystkich istot. Ale dla wszystkich istot zawiera w sobie pewną dwuznaczność, która w języku tybetańskim jest zamierzona. Bo to z jednej strony oznacza, że my pragniemy osiągnąć stan Buddy, dlatego że w tej chwili nasze możliwości pomagania innym są niezwykle ograniczone. Możemy im pomagać w pokonywaniu różnych doczesnych trudności życiowych, ale jeszcze więcej pomożemy, jeżeli nauczymy kogoś dobrze żyć. Pomożemy mu w ten sposób na całe życie, nie tylko na chwilowe potrzeby. Nie będzie to tylko odpowiedź na chwilowe potrzeby, ale jeżeli zainspirujemy kogoś do tego, aby wszedł na duchową ścieżkę, to pomożemy mu na wszystkie przyszłe żywota. Ale w jaki sposób można zainspirować innych, żeby weszli na ścieżkę? No na pewno nie chodząc wokół i przekonując wszystkich, że powinni zostać buddystami. Oczywiście, że nie, bo w ten sposób tylko zniechęcimy większość ludzi, w buddyzmie wręcz mówi się, żeby nie nauczać tych, którzy do tego nie dojrzeli w znaczeniu, nie mają sami zaufania do nauk, nie proszą o to, nie mają intencji zastosowania nauk. Nawet e, warto zwrócić uwagę na to, że e, jedną z cech, buddyzmu, z cech charakterystycznych buddyzmu jest to, że Mamy tutaj tak wiele różnego rodzaju, chociażby modlitw, dobrych życzeń, które wyrażamy przy tak wielu okazjach, modlitw o to, aby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia. Ale nie mamy ani jednej modlitwy o to, aby wszystkie istoty stały się buddystami. Nie to jest celem. Celem jest szczęście wszystkich istot. I definicja bodhicity to jest właśnie to, że pragniemy pełnego przebudzenia, szczęśliwości stanu Buddy dla wszystkich istot. Ponieważ sami nie mamy w teraz możliwości wprowadzania innych na ścieżkę, przez to, że będziemy ich swoim przykładem inspirować, tych, którzy już są na ścieżce, nie potrafimy prowadzić w bezbłędny sposób, bo sami jesteśmy początkującymi, popełniamy błędy, Tak samo jak nie potrafimy tych, którzy już są u kresu ścieżki, doprowadzić do całkowitego spełnienia, wszystkie te trzy etapy, wprowadzać na ścieżkę, prowadzić na ścieżce, doprowadzać do pełnej dojrzałości, do kresu ścieżki, będziemy to mogli dokonywać tego, tylko jeśli sami staniemy się Buddami. A więc dla dobra innych aspirujemy do tego, żebyśmy sami stali się Buddami, ale równocześnie ta sama definicja oznacza, że życzymy, żeby wszystkie istoty, bez wyjątku, osiągnęły stan Buddy. Nawet przy dokładniejszych analizach tej definicji mówi się, że ona ma te dwa zasadnicze punkty, że celem są wszystkie czujące istoty, czy też punktem odniesienia. Gdyby tak było, że życzymy uwolnienia się od cierpienia i od przyczyn cierpienia, oraz osiągnięcia zarówno doczesnej, jak i ostatecznej szczęśliwości, życzymy prawie wszystkim istotom, za wyjątkiem tej i tej, której nie lubimy albo której uważamy, że to, to jej się nie należy, to nie jest to postawa bodhisattwy. Jest to zwykła stronniczość, jakich jest wiele i jest to dosyć powszechne w tym świecie, że swoim bliskim i tych, których w jakiś sposób akceptujemy, Potrafimy życzyć dobrze, a tym, których nie akceptujemy, nie życzymy dobrze, wręcz przeciwnie. Postawa bodhisattwy dotyczy wszystkich istot bez żadnego wyjątku. I z drugiej strony, gdybyśmy wszystkim tym istotom życzyli jedynie doczesnego szczęścia, a nie pełnego przebudzenia stanu Buddy, to też nie jest to bodhicitta. Bodhicitta oznacza, że pragniemy, aby każda czująca istota bez najmniejszego wyjątku osiągnęła stan Buddy. Ktoś mógłby zapytać, no dobrze, ale przecież w wielu tradycjach buddyjskich wciąż recytujemy modlitwy, aby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia, aby były wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia, a nie są to tradycje, które należą w taki sposób, można powiedzieć, eksplicyte do tradycji ścieżki bodhisattwy, do bodhisattwa Otóż istnieje tu bardzo istotna różnica. Można mieć bardzo, bardzo szlachetne, i bardzo dobre nastawienie ukierunkowane na to, ach, życzyłbym, żeby wszystkim istotom działo się dobrze, chciałbym, żeby wszystkie istoty były szczęśliwe, no ale jak mi się nie uda, to cóż, trudno ale nie brak mi dobrych życzeń. Otóż to, co jest wyjątkowe dla tych, którzy wkraczają na autentyczną ścieżkę bodhisattwy, stają się faktycznie bodhisattwami, to jest coś, co po tybetańsku nazywa się hlaksam, co dosłownie znaczy tak jakby wyższa intencja, która oznacza taką pełną niezwykłej odwagi i determinację postawę, że Ja sam jestem gotów wykonać całą pracę, jaka jest niezbędna do tego, aby wyzwolić wszystkie czujące istoty. Bodhisattva bierze na siebie takie zobowiązanie, które jest na przykład ucieleśniane przez Avalokite uważanego za takie właśnie ucieleśnienie całego współczucia. Przykład tego ślubowania złożonego przez Avalokite ukazuje dokładnie tę postawę kiedy ślubował on, że nie opuści samsary, dopóki nawet najostatniejszej istoty nie wyzwoli z samsary, dopóki wszystkich istot nie uwolni, sam nie opuści samsary. To jest właśnie postawa bodhisattwy. Oczywiście, że jest bardzo trudno obudzić w sobie bardzo szczerze i głęboko taką postawę, Niektórzy mogą obawiać się tego, mieć lęki, na przykład dotyczące tego, że cóż, przecież ilość istot jest nieskończona. Skoro jest nieskończona ilość istot, jakże mogę mieć nadzieję, że wyzwolę je wszystkie. Po drugie, przecież praca, którą trzeba wykonać jest niewyobrażalnie wielka. Będzie trwać czas niesłychanie długi. Nie potrafimy sobie wyobrazić, wyliczyć, ile czasu może trwać praca do wyzwolenia wszystkich istot. Co więcej, być może dla dobra innych trzeba podjąć się niewyobrażalnych trudów. Bodhisattvowie na przykład ślubują, że odrodzą się w najniższych sferach egzystencji, że będą świadomie odradzać się w piekłach, doświadczając wszystkich cierpień, jakie tam są, po to, żeby móc pomagać istotom, które tam cierpią, nawiązywać z nimi te więzi, dzięki którym będą mogli je wyprowadzać. Będą mogli wyprowadzać te istoty z niższych światów. Czy też jest wiele historii pokazujących, jak w tym świecie, jak różni wielcy mistrzowie w przeszłości. Uważamy ich za wielkich mistrzów właśnie dlatego, że mieli taką postawę, iż nie bacząc na własne trudy, Potrafili wchodzić w takie sytuacje, w których narażali się na niezwykle wielkie cierpienie, ale dobro innych tego wymagało i bez wahania wahania właśnie się w to angażowali. Z tego powodu, ponieważ ilość istot jest nieskończenie wielka, czas pracy dla ich dobra, nieskończenie długi, trudy, jakich trzeba się podjąć, są nieskończone, dlatego kogoś, kto obudzi w sobie szczerą, autentyczną postawę bodhisattwy, tę nazywa się bodhisattwą. Po tybetańsku Bodhisattva to Jangciu Psem Pa. Czyli Jangciu Psem, wiemy, to jest Bodhicitta. Pa, ta końcówka oznacza bohatera, kogoś nieustraszonego, kto ma odwagę wziąć na siebie takie zobowiązanie. Tego rodzaju zobowiązanie, tego rodzaju postawa poparta potem wszystkimi działaniami, które wypływają z takiej motywacji, ona właśnie doprowadza do stanu Buddy. Na przykład w historii żywotów, poprzednich żywotów Buddy, niego, znajdujemy opowieści, które w sutrach są przypisywane samemu Buddzie, że to on opowiadał o swoich poprzednich żywotach, jak na przykład trzy niezmierzone kalpy temu, czyli całe cykle powstawania, zanikania wszechświata, jak tak wiele żywotów temu, złożył właśnie ślubowanie bodhisattvły. I tą niepoliczalną ilość żywotów stale pracował dla dobra innych, gromadził zasługę, która doprowadziła go do tego, że ponad 2560 lat temu e, w, w tym miejscu, które znamy dzisiaj jako Bodgaja pod drzewem Bodhi, dokończył swoją ścieżkę, został w pełni przebudzonym Buddą. Jest to oczywiście masło maślane w pełni przebudzonym Buddą. Budda właśnie znaczy przebudzony, ale używamy po polsku takich określeń, żeby czasami dublować pewne nazwy i w ten sposób podkreślić pewne właściwości. W takim razie, skoro jest to Tak niezwykła postawa, jak my zwyczajni ludzie, możemy w ogóle liczyć na to, że tego rodzaju postawa może w nas zagościć. Otóż istotne jest, żeby najpierw zrozumieć, jak wielkie pożytki płyną z tego rodzaju postawy. Jak się zrozumie, dlaczego jest ona czymś tak szlachetnym, czymś tak bardzo wyjątkowym, czymś, co prowadzi nas najszybciej do uwolnienia się od cierpienia i pozwala prowadzić innych do uwolnienia od cierpienia. Najszybciej przynosi nam szczęśliwość i jest tym, co pozwala przynosić szczęśliwość zarówno doczesną, jak i tą ostateczną, wszystkim innym istotom. Kiedy zrozumiemy, że nic innego, żadna inna cnota, żadna inna dobra właściwość, Ani mądrość, ani etyczność, ani żadne inne aspekty duchowej praktyki same w sobie, jakby pozbawione kontekstu innych innych, motywacji, postaw, jak same w sobie nie są tyle warte co bodhicitta, że ona przewyższa wszystkie inne właściwości. Jak to zrozumiemy, to powstanie w nas pragnienie obudzenia w sobie takiej postawy. W jaki sposób to się dzieje, a to już jest zależne od okoliczności, od indywidualnych karmicznych uwarunkowań. Niektórzy na przykład spotykając się z literaturą Mahajany, czytając o tym, że istnieje taka postawa bodhisattwy, mogą tak od razu poczuć się zainspirowani, że tak, tak, ja, ja chcę, my chcemy w to wkraczać. Pamiętam jak... W latach 70., w początkach naszej grupy buddyjskiej, jeszcze w, w Krakowie się to wszystko zaczynało, jak z przyjaciółmi dostaliśmy pierwsze takie teksty do ręki. No wszyscy z wielkim entuzjazmem, tak jakbyśmy nie wiem, odkryli jakąś taką radosną, nie wiem, do czego to porównać wręcz. Z wielkim entuzjazmem pragnęliśmy się temu poświęcić. Bywa tak, że ktoś spotykając jakiegoś bodhisattwę, który sam ucieleśnia sobą takie właściwości, budzi w swoim sercu tego rodzaju potencjał. Znam osobiście wiele osób, które właśnie spotkawszy tego, czy innego lamę, z którym miały taką właśnie karmiczną więź. Oczywiście jako uczeń Tengi Rinpoche mogę dać najwięcej przykładów Tengi poczego, jak ludzie spotkawszy go po prostu postanawiali w jakiś sposób odmienić swoje życie. Inni widząc wielość cierpienia, dochodzą do wniosku, że muszą tak z gruntu rzeczy coś z tym zrobić. Inni, mając przyjaciół, duchowych przyjaciół, są zachęceni, zainspirowani przykładem przyjaciół. Są różne okoliczności, w których budzi się to, że ktoś myśli, a chciałbym w sobie obudzić taką postawę. I oczywiście, że na początku to jest tak jak mała roślinka może być bardzo łatwo zniszczona przez grad, zdeptana, wielkiego drzewa już nie tak łatwo zadeptać. Z wichurami różnie bywa, może nie idealny przykład wziąłem. W każdym razie na początku może taka postawa nie będzie w nas całkowicie stabilna. Może będzie tak, że w tych sprzyjających okolicznościach budzi się w nas, a potem o niej zapominamy a potem może mamy przez jakiś czas wątpliwości, a potem znów spotykamy się na przykład z nauczycielem, z literaturą i znowu budzi się w nas taka taka pełna inspiracji i radości postawa. Tak, ja chcę to w sobie rozwinąć. Więc najważniejszy jest ten początkowy moment. Jak ja to żartobliwie mówię czasami, najważniejsze to chcieć mieć dobre chęci. Nie zawsze będziemy mieli tę czystą motywację, Ale jeśli doceniamy, jak bardzo dobrym i szlachetnym jest ona, jest czymś dobrym i szlachetnym, to wtedy powstaje w nas chęć podtrzymywania, kultywowania w sobie tej postawy. I wtedy stosujemy różne metody, które sprawiają, że ona w nas się pogłębia, staje się coraz silniejsza, towarzyszy nam coraz częściej. Na początku najważniejsze jest, żeby unikać takich postaw, które są przeciwstawne postawie bodhisattwy, które by po prostu były złamaniem takiej postawy. Mamy tutaj dwa główne rodzaje postaw. Pierwsze z nich to wykluczanie ze swojej motywacji czujących istot. Na przykład poprzez myślenie, że ten i ten człowiek jest pełen złych, negatywnych cech. On powinien cierpieć. Czyli w ten sposób życzymy komuś cierpienia. Albo jeżeli ktoś w jakiś sposób nam zaszkodził, na przykład z uczucia takiego rewanżu, nienawiści, myślimy, choćbym mógł Ci pomóc, to i tak Tobie nie pomogę. Na przykład ktoś byłby chory, na przykład uległby wypadkowi, moglibyśmy pomóc, ale mamy taką postawę, nawet gdyby coś takiego się zdarzyło i mógłbym pomóc, to Tobie nie pomogę. To jest złamanie postawy bodhisattwy. To jest postawa całkowicie przeciwstawna postawie bodhisattwy, czyli bodhiciccie. Można zapytać, ile osób trzeba wykluczyć, czy ile istot wykluczyć ze swojego umysłu, żeby postawa była złamana. Nawet jeśli wykluczy się tylko jedną istotę, nie jest to już postawa bodhisattwy. Oczywiście ktoś może zapytać, no dobrze, ale co z tymi złoczyńcami, którzy teraz tylko niszczą innych z powodu swojej nienawiści, czynią tylko zło, z jakiego powodu mam im życzyć dobrze? A no właśnie z tego powodu, że dokładnie tak samo jak i my mają oni w sobie potencjał stanu Buddy. Dokładnie tak samo jak i my, tak i oni chcą być szczęśliwi tylko są wyjątkowo mocno zaślepieni nienawiścią, rządzą, zazdrością, błędnymi poglądami i dlatego swoimi działaniami stwarzają teraz przyczyny ogromnego cierpienia w przyszłości. No To jest tak, jakbyśmy na przykład zobaczyli, że nasze własne ukochane dziecko wpadło w złe towarzystwo, w złe okoliczności, a może i w sobie wzbudziło jakieś... Jakieś niedobre cechy, to nie zawsze muszą być koledzy winni. Może on został właśnie prowodyrem i sprowadza kolegów na złą drogę. Nie jest tak, że przestajemy kochać własne dziecko, tylko może jeszcze bardziej trapimy się. Myślimy, co mogę zrobić, żeby sprowadzić go z tej złej drogi. Bo widzimy, że czyniąc teraz zło, sprowadza na siebie przyszłe cierpienie. I w przyszłych żywotach, ale i w tym życiu, kiedy wreszcie na przykład będzie złapany przez policję, będzie ukarany, no jego życie będzie po prostu żałosne, jeśli będzie kroczył tą drogą. A więc nawet, jeżeli jakaś czująca istota popełnia wiele zła, to może nawet tym bardziej wymaga współczucia. Jak to zrobić, żeby powstrzymać ją przed czynieniem zła, to jest inne zagadnienie, nie o tym w tej chwili mówimy. W tej chwili mówimy o postawie o tej części praktyki zwanej motywacją. Nie wykluczamy kogoś ze swojego współczucia, czyli pragnienia, żeby nie cierpiał i nie stwarzał przyczyn cierpienia. Nie wykluczamy kogoś z miłującej dobroci, czyli życzenia, żeby był szczęśliwy i miał przyczyny szczęścia, stwarzał przyczyny szczęścia. Ale czasami jest tak, że nie jesteśmy w stanie teraz bezpośrednio zatrzymać jakiegoś zła. Na przykład słyszymy, że w tym czy w tamtym miejscu na świecie są tacy ludzie, którzy czynią tak wiele zła, a my tutaj, siedząc tu, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, ale możemy chociaż wysyłać dobre życzenia i stwarzać takie pragnienia, modlitwy o to, ażebyśmy w przyszłych chociaż żywotach, jeśli nawet nie damy radę w tym, Żebyśmy w przyszłych żywotach nabrali takiej siły i zdolności, żebyśmy byli w stanie powstrzymywać innych od czynienia zła, inspirować do dobrych czynów. Natomiast na pewno nie wykluczamy takich, powiedzmy, ograniczmy się dzisiaj tylko do ludzi, nie wykluczamy takich ludzi ze swojej motywacji. Więc to wykluczanie innych ze swojego umysłu jest tym, co sprawia, że przestajemy być bodhisattwą. Jest to przeciwstawne bodhichitcie. Druga postawa, czy też drugi sposób na porzucenie bodhichity, to jest przyjmowanie takich motywacji, które są temu przeciwstawne. Na przykład ktoś poznał nauki o tym, jak wiele pożytku płynie z postawy bodhisattwy, a później zaczyna myśleć, ach nie, ale to jest tak dużo pracy, działanie dla dobra innych, a co ja z tego będę miał? Nie, od tej pory czas troszczyć się tylko o własne korzyści. I w ten sposób odrzuca bodhicitta jak coś bezwartościowego. Albo nawet jeśli myśli, tak, bodhicitta jest czymś, czymś szlachetnym, czymś dobrym, wspaniale, że istnieją budowie i bodhisattvowie, ale ja to i tak nie dam rady, to przekracza moje możliwości, ja w ogóle nie dam rady niczego dobrego zrobić dla innych. Jak mamy taką postawę, to faktycznie nie będziemy w stanie niczego dobrego zrobić, ale jest to postawa przeciwstawna bodhicitcie. Jeżeli unikamy tych dwóch, wykluczania czujących istot i przyjmowania postaw, które są całkowicie przeciwstawne bodhicidcie, już jest to wystarczająco dobre. Nawet jak nie mamy takiej wielkiej determinacji, takiej pełnej siły motywacji bodhisattwy, ale od czasu do czasu chociaż wyrażamy dobre życzenia, ach, chciałbym się stać tacy jak bodhisattwowie, próbuję jak tylko mogę, Nawet jeżeli potkniemy się czasem, ulegniemy jakimś emocjonalnym splamieniom, będziemy pod ich wpływem działać w sposób, który nie przystoi bodhisattwie, to zaraz jak tylko zorientujemy się, nie, to było niegodne, nie tak chciałem, nie takie były moje pragnienia, żałujemy tego i wzbudzamy z powrotem bodhicitta, to ciągle jeszcze jesteśmy na ścieżce, ciągle powracamy na nią. To trochę tak jak dziecko uczy się chodzić, I co chwilę potknie się, przewróci, ale później się podnosi i próbuje znowu iść. Potem znowu nie umie utrzymać równowagi, upadnie, ale stopniowo w miarę treningu zacznie chodzić w sposób już taki pełen kontroli, zdecydowany. Podobnie jako początkujący bodhisattvowie z pewnością będziemy mieli potknięcia i upadki, ale zawsze potem staramy się podnieść i kontynuować swoje wysiłki. Kiedy mówimy o bodhichitcie, czyli o postawie bodhisattwy, to w klasycznej literaturze znajdujemy różnego rodzaju analizy pokazujące, jak ta całość, którą nazywamy postawą bodhisattwy, jak może być rozumiana w różnych aspektach. Podkreślam, że jest to jedna postawa umysłu, ale żeby ją dobrze zrozumieć i ćwiczyć się w niej, Dobrze jest popatrzeć często na różne, można powiedzieć, jej aspekty. Tacy klasycy, jak na przykład drugi Buddha Nagarjuna, taki przydomek jest mu często dawany, jeden z wybitnych indyjskich mistrzów, wskazywał na to, że istnieje bodhicitta ostateczna i bodhicitta względna. Bodhicitta ostateczna oznacza, Osiągnięcie przebudzenia, osiągnięcie stanu Buddy, kiedy z jednej strony rozumie się ostateczną naturę wszystkich zjawisk, postrzeganego, postrzegającego, rozumie się, że wszystkie te zjawiska są pozbawione, każde ze zjawisk jest pozbawione samoistnego, niezależnego bytu. Przejawia się przez współzależne uwarunkowanie, ale będąc w swojej esencji, w swojej istocie pustym. Będąc pustym, przejawia się w sposób współzależnie uwarunkowany, przejawiając się w swojej istocie puste. O tym, jak rozumieć tę ostateczną prawdę, myślę, że pojawi się jeszcze okazja przy którymś z wykładów w przyszłości. W każdym razie to rozumienie pustej natury wszystkich zjawisk, połączone w jedno, będące nieoddzielne od nieograniczonego współczucia wobec wszystkich czujących istot, to jest nazywane ostateczną bodhicittą. Można powiedzieć, jak dojść do urzeczywistnienia tej bodicitty tylko poprzez stosowanie nauk względem siebie, stosowanie ich samemu, pogłębianie swojego doświadczenia, aż w pewnym momencie pokonując najpierw błędne poglądy na poziomie intelektualnym, później próbując postrzegać rzeczywistość poprzez pryzmat właściwych poglądów, dojdziemy do doświadczenia. Czasami będziemy doświadczać naturę zjawisk jako wolnych od skrajności realizmu i nihilizmu, przejawiających się przez współzależne uwarunkowanie, ale będących w istocie pustymi. Stanie się to naszym doświadczeniem i w końcu stabilnym urzeczywistnieniem. A więc ta bodychitta rodzi się Poprzez naszą praktykę, poprzez kontemplowanie ostatecznej natury zjawisk. Od chwili, kiedy ktoś posiądzie ten rodzaj doświadczenia, będzie to już osobistym doświadczeniem, a nie tylko teorią intelektualnymi rozważaniami, od tej chwili nazywa się kogoś faktycznym bodhisatwą. Nazywa się to pierwszym poziomem bodhisatwy i przez kolejne dziesięć etapów ktoś będzie kroczył, kroczył aż w końcu po ukończeniu dziesiątego stopnia bodhisattwy, zostanie Buddą. Względna bodhicitta to nic innego jak pragnienie doprowadzenia wszystkich istot do stanu Buddy. Wszystkich istot, więc nie wykluczając nas samych, też jesteśmy czującą istotą. I ta względna bodhicitta oznacza pragnienie osiągnięcia tego ostatecznego celu. Nie osiągnie się ostatecznej bodhicitty, jeśli wcześniej nie było tej nieegoistycznej postawy, pragnienia doprowadzenia wszystkich istot do stanu Buddy, bo tylko to pokonuje ten nasz nawyk, którego się kurczowo trzymamy psychicznie, nawyk lgnięcia do poczucia ja, ja, moje szczęście, to jest najważniejsze. Tylko przez bodhicittę można to pokonać i dlatego... Względna bodhicitta jest tym, z czego wyrośnie ostateczna bodhicitta. Nie ma innej drogi do jej osiągnięcia. Z drugiej strony, nie jest tak, że względna bodhicitta może doprowadzić do ostatecznej bodhicity, a może nie. Zależy, czy się uda na loterii. Jest tak, że na pewno, jeśli względna bodhicitta jest w autentyczny sposób praktykowana, na pewno doprowadzi do ostatecznej bodhicity. To też. Bodhicitta jest jedną całością. Ale z punktu widzenia dydaktyki wyjaśniamy. Najpierw początkujący wzbudzają w sobie względną bodhicittę. Kiedy ona w nas zagości? Od chwili, kiedy powstanie prawdziwe, szczere, autentyczne, niezłomne postanowienie: Osiągnę stan buddy dla dobra wszystkich istot. Nazywamy to ślubowaniem bodhisatwy. Wielkie istoty. Mogą przyjąć takie ślubowanie po prostu przywołując w umyśle Buddów, Bodhisattwów, biorąc ich na świadków swojego postanowienia. Dla zwyczajnych ludzi mówi się, że jest w tym większa moc pewnej inspiracji, błogosławieństwa, jeśli przyjmie się takie ślubowanie Bodhisattwy od jakiegoś nauczyciela, lamy, który sam jest dzierżycielem takiego, takiej linii przekazu, to znaczy sam przyjął ślubowanie praktykuje zgodnie z tym, nie złamał tego ślubowania. A więc z chwilą przyjęcia takiego ślubowania wkracza się na ścieżkę bodhisattwy. Jeżeli zaś nie ma możliwości spotkania osobiście takiego mistrza, wówczas teksty mówią, że wyobrażenie sobie albo ustawienie symboli Buddy, darmy, sangi, tak jak buddyjskie ołtarze, które symbolizują obecność Buddy, Albo nawet wyobrażona postać Buddy jest wystarczającym świadkiem do tego, żeby przyjąć nasze ślubowanie bodhisattwy. To jest moment, kiedy wkraczamy na ścieżkę bodhisattwy. Ta względna bodhicitta bywa też objaśniana w dwóch aspektach. Pierwszy z nich to jest tak zwana bodhicitta aspiracji, Nauki o tym wyjaśniają w jaki sposób taką aspirację, to znaczy motywację, szczere pragnienie, jak w sobie obudzić, jak poprzez różne metody doprowadzić do tego, żeby ta postawa w nas wzrastała, żebyśmy o niej nie zapominali, żeby była coraz głębsza, żeby towarzyszyła nam w różnych chwilach naszego życia, a nie tylko raz na jakiś czas, jak sobie przypomnimy o tym. Jest tutaj cały szereg metod mówiących o ćwiczeniu się w rozwijaniu właśnie tej bodhich, tej aspiracji. Po tybetańsku nazywa się cały szereg tych metod, nazywa się lojong, co dosłownie znaczy ćwiczenie umysłu, ale w domyśle jest oczywiście, że jest to ćwiczenie umysłu w rozwijaniu postawy bodhisattwy. I Jest to temat oddzielny w przyszłości, pewnie będziemy omawiać nauki o lodziągu swoją drogą za, o ile pamiętam, chyba za dwa tygodnie. Będziemy mieli też weekendowy cały cykl spotkań. Dla tych, którzy już sobie życzą to praktykować, to już prawdopodobnie z tego, co rozumiem, nie będzie jakiś się... otwarte otwarte publiczne nauki, tylko dla tych, którzy sobie tego życzą, będą będą mogli taki link otrzymać i słuchać tych nauk. Natomiast można na ten temat znaleźć więcej informacji na stronie benchen.org.pl Natomiast nie wystarczą dobre motywacje. Potrzeba jest konkretnych działań, mówiących o tym, w jaki sposób kroczyć ścieżką. Na przykład wielki indyjski mistrz, jeden z tych wielkich praojców, można powiedzieć, Mahajany, w przewodniku po ścieżce bodhisattwy, używa takiego porównania, że tak jak mądry człowiek, czy każdy rozumny człowiek, zna różnicę pomiędzy pragnieniem udania się dokądś, pragnieniem pójścia czy udania się w jakąś podróż, a faktycznym udaniem się w tę podróż, tak samo będzie rozumieć różnicę między tą aspiracji i bodhicitta zastosowania. tą zastosowania, bodhicitta aspiracji to jest właśnie rozwijanie, utrzymywanie, pogłębianie w sobie tej czystej motywacji. Ale później trzeba to zastosować w konkretnych działaniach. I tu mówimy o tak zwanych sześciu paramitach, sześciu wyzwalających działaniach bodhisattwy. To jest praktykowanie się w szczodrości, i dobroczynności, które jest podstawą wszystkich pozostałych dobrych właściwości. Następnie jest ćwiczenie się w etycznym postępowaniu, ćwiczenie się w cierpliwości, w gorliwości, czyli w takich pełnych radości wysiłkach, w znajdowaniu radości w czynieniu dobra. Potem jest ćwiczenie się w medytacyjnym wyciszeniu, czyli nie uleganiu emocjonalnym splamieniom, nie byciu zaślepionym przez te splamienia, tylko spoczywanie w wyciszeniu, w umyśle, który jest pełen dobrych cech, cnót. I wreszcie szósta spośród nich to prażnia, paramita, Czyli mądrość, mądrość, która jest tym, co doprowadza bezpośrednio do wyzwolenia. O tych sześciu paramitach również pozwolę sobie zapowiedzieć, że przewiduję, niezależny cykl spotkań, w których każdą z tych parametrów będę omawiać i podobnie jak, jak teraz to robimy, będzie to po prostu otwarte dla tych, którzy sobie życzą, mogą bardziej zagłębić się w te nauki. Cóż więcej powiedzieć w podsumowaniu? Powiem jeszcze raz, że jeśli posiadamy wyrzeczenie czyli tą determinację, wiemy, że zdecydowani jesteśmy porzucić samsarę, a więc cierpienie i brak satysfakcji i to, co jest z nią związane. Samsara jest budowana przez nasze negatywne czyny, przez nasze emocjonalne splamienia, szkodliwe postawy umysłu, przez naszą niewiedzę, jesteśmy gotowi to porzucić, Jesteśmy gotowi osiągnąć stan Buddy korzystając ze ścieżki, którą wskazuje nam Dharma, to jeszcze nie wystarcza. Dzięki takiemu nastawieniu możemy sami osiągnąć wyzwolenie z samsary, ale nie osiągniemy wszechwiedzy stanu Buddy, ponieważ najsubtelniejsze zaciemnienia niewiedzy wciąż jeszcze pozostaną. Żeby je pokonać, potrzeba kroczyć ścieżką bodhisattwy. To oznacza, rozwijać w sobie bodhicitta, zarówno aspiracji, pracować ze swoją motywacją, tak aby stawała się tą czystą, szlachetną motywacją bodhisattwy, jak i to stosować w czynach, poprzez praktykowanie sześciu paramit. Dopiero wtedy jest to ścieżka, która prowadzi nas w kierunku stanu Buddy. Ale konieczny jest także trzeci punkt Spośród trzech głównych punktów, pierwsze wyrzeczenie, drugie bodhicitta, trzeci punkt mówi, jeśli brak Ci prażni, czyli tej najwyższej mądrości, urzeczywistnienia prawdziwej natury, to nawet jeśli nabrałeś wprawy w wyrzeczeniu i Bodhicitcie, nie będziesz w stanie uciąć korzenia samsary. Dlatego czyń wysiłki, by zrozumieć współzależne powstawanie. Dlatego na następnym spotkaniu postaram się pokrótce przedstawić nauki mówiące właśnie o tej ostatecznej naturze, czyli innymi słowy też o ostatecznej bodhiciccie, można by tu jeszcze kilka innych synonimów przytoczyć, ponieważ to podsumuje w pewien sposób to, co jest na ścieżce ważne i na tym zakończymy, ten cykl dotyczący podstaw nauk buddyjskich, ponieważ będziemy wiedzieli, dlaczego chcemy praktykować, bo chcemy porzucić prawdę o cierpieniu i o przyczynie cierpienia, bo chcemy urzeczywistnić to, co jest poza cierpieniem, a żeby to osiągnąć, musimy przejść ścieżkę. Będziemy wiedzieli, jakie są trzy główne punkty ścieżki i jeżeli kogoś to inspiruje, jeśli ktoś ma taką... Takie życzenie, takie pragnienie będzie mógł kroczyć ścieżką i w osobnych, niezależnych już od od tego cyklu podstaw nauk buddyjskich, w osobnych naukach będziemy mogli się dowiedzieć bardziej ogólnie jak to robić, a szczegółowo jaka praktyka jest właśnie dla nas, w naszej osobistej sytuacji najważniejsza, Do tego zawsze jest najlepiej skorzystać z osobistej porady jakiegoś doświadczonego nauczyciela i to jest coś, czego nie sposób przekroczyć. Mamy jednak to szczęście, że wszystko w tym świecie jest przemijające, a więc epidemia i związane z z tym ograniczenia też kiedyś muszą przeminąć, będziemy mogli podróżować, spotykać się. Zapraszamy każdego roku różnych nauczycieli do naszego kraju. Sami prowadzimy również polscy lamowie, których mamy na szczęście w liczbie mnogiej, nie tylko kilku, ale ale mamy wykształconą, nazwijmy to kadrę duchownych. Są w różnych miastach, w różnych ośrodkach, są tutaj na miejscu w Grabniku. Zawsze będzie można spotkać kogoś posłuchać jakichś osobistych wskazówek i później je stosować. Na razie dziękuję za uwagę.